0: Boa noite, é, o meu relato é que uma vez eu pedi carona para um amigo meu para ir numa cidade vizinha E daí eu chamei uma amiga minha para ir comigo, para não ir sozinha, porque é homem né Então ele foi comigo e ela, porque eu tava devendo dinheiro e tal, eu, ele foi comigo pagar Na volta eu cheguei na minha cidade atrasada e eu tinha que pegar ônibus e não deu então ele se ofereceu pra me deixar no sítio Onde eu morava Só que daí A minha amiga Ela desceu na cidade E eu tive que ir com ele pra casa Ele pediu pra eu passar na casa dele Pra ele trocar o carro pela moto Beleza, eu fui de boa Até aí Aí quando foi perto da minha casa Que é um sítio Tinha dois caminhos Ele foi pelo caminho que, t- que ia menos pessoas E chegou lá Ele parou a moto no meio do nada Onde não passava ninguém E pediu pra me descer eu fiquei com medo já aí né? Fiquei tipo, o que, que foi? Aí ele parou e pediu pra eu descer. E quando eu desci, ele tentou me agarrar. Falou pra mim que queria um beijo, que só queria que eu só ia me deixar em casa se eu fosse beijar ele. Se eu ficasse com ele. Então eu falei que não, que eu não ia ficar com ele. E que eu ia pra casa a pé. Falei, não, então deixa, deixa que eu vou pra casa a pé. Já tô perto de casa, sei onde eu tô e eu vou pra casa. E ele ficou lá, ele, ficou, ele me seguiu enquanto eu tava indo a pé Ele me seguiu, puxou pelo meu braço, falou que queria ficar comigo eu falei que não, pedi pra ele soltar e ele não soltou E ficou tentando me agarrar eu falei que eu namorava eu Falei que ele também tinha namorado e que eu não, que não tava à vontade não me sentia bem Só que aí ao mesmo tempo, ele falou pra mim, quando, quando eu já ia descer a pé, né Ele falou pra mim subir na moto, eu falei que não E ele falou que pra mim sim subir na moto, que já tava ali e ia me levar pra cá é, eu não podia chegar em casa a pé também, né? Porque eu, tava, eu tinha ido escondido dos meus pais Então eu fui pra casa com ele de moto, tipo, bem, bem separada dele que eu tava com muito nojo E eu cheguei em casa Fingi que nada aconteceu Porque eu não podia contar pros meus pais que eu, Porque eu tinha escondido, né? Nessa cidade vizinha E não podia contar o que aconteceu Até hoje, minha família gosta muito dele E eu não posso contar O que aconteceu é algo que eu queria muito excluir da minha cabeça. Eu não consigo olhar na cara dele também, por isso. E, enfim, foi esse relato. Eu sinto muito nojo dele, ou até hoje. E foi isso. Foi um abuso sexual, praticamente. E eu me sinto muito, muito feliz quando eu encontro quando eu conto isso, porque me magoa muito. Muito difícil falar sobre o assédio.
1: Ainda mais o assédio sexual que você vivenciou. Hoje eu tenho 18 anos. E eu vivenciei um assédio sexual durante seis anos da minha vida. Quando esse assédio parte de uma pessoa que, não conhe- que você não conhece, já dói muito. Mas quando esse assédio parte de uma pessoa que você confia, uma pessoa que você acha que vai cuidar de você, uma pessoa da sua família, isso dói muito mais. É muito difícil falar, a minha voz embarga, <risos> os meus olhos, eles lacrimejam, eu tenho vontade de chorar, o meu coração pulsa, eu tenho que me controlar para conseguir falar as coisas com clareza, porque realmente não é fácil, e ainda mais quando a gente tem coragem cria essa vontade, essa força de citar para as pessoas aquilo que aconteceu, de contar a nossa história. As pessoas que nós achamos que mais ficariam do nosso lado não estendem a mão. Viver um assédio sexual é isso, além do trauma da agressão, a gente também é traumatizado com algumas reações. Parece que o mundo se fecha para nós. As pessoas sempre têm um porquê daquilo ter acontecido. Ou as pessoas sempre têm um, ah, mas você deve estar tá louca. Ah, mas não é real. Ah, mas não foi bem assim que aconteceu. Ah, mas também, né, olha só a roupa. Isso é mais comum do que nós imaginamos. A mulher vive com medo 24 horas por dia, em qualquer lugar. Isso é muito triste. Eu não sei o porquê eu passei tudo o que eu passei. Confesso também que nem quero saber. São episódios que eu não gosto de lembrar. Que eu estou tratando, mas que não, não me fazem bem. Mas hoje, eu com 18 anos, me formando uma mulher, sei o quanto as pessoas precisam saber que isso é errado. E o quanto as pessoas precisam saber que o lugar desses agressores é na cadeia nós precisamos denunciar. E vivenciando tudo que eu vivenciei, eu tenho essa força hoje. Hoje eu sei que se alguém chegar para mim contar algo parecido, eu sei o que falar, eu sei o que é, e eu sei muito bem como a pessoa deve proceder. Hoje eu sinto que meu papel também é esse, ajudar outras mulheres e meninas, crianças, a se livrarem desses agressores E com o tempo e curando as feridas, a gente precisa se apoiar. E é isso que eu quero, através da minha história, para a minha história, ajudar as histórias de outras pessoas, de outras mulheres.
2: Oi, aqui é o Miguel, e eu vou falar sobre um caso de assédio sexual que ocorreu com uma modelo chamada Jennifer Melina, de 24 anos. Ela fez a denúncia no dia 8 do 6, na Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal, contra o fotógrafo de uma agência. É, o nome do fotógrafo ainda não foi revelado. É, ele tem um estúdio em Águas Claras. E nessa quarta-feira, 9 do 6, um dia após registrar a ocorrência, ela usou suas redes sociais para falar sobre o ocorrido, como forma de estimular outras mulheres que tivessem passado pela mesma coisa. Ela explica mais ou menos como ocorreu. A empresa entrou em contato com ela, falando que o intuito deles era que ela crescesse ainda mais. Então, ela decide pesquisar um pouco sobre a empresa e vê que é uma empresa que tem bastante seguidores e que havia sido fundada desde 2008. Então, aquilo passava credibilidade para ela. Na hora de fazer a avaliação, o fotógrafo pediu que ela ficasse completamente nua e disse que era procedimento padrão. E como ela não tinha problemas com o ensaio no feminino, não se importou naquele primeiro momento. Após o primeiro ensaio, o agenciador assinou um contrato com Jennifer e prometeu que ela ia ter diversos trabalhos, como no tratamento de beleza e matrícula em academia de ginástica. Porém, ele só tinha arcado com os cursos do primeiro mês. Isso fez com que ela já começasse a desconfiar. Ele começou a dizer que ela precisava fazer ensaios nua e que a orientação era que ela se tocasse durante as sessões. Foi aí que ela disse que não iria se tocar e começou a perceber que não seriam só fotos. Então, ele começou a dizer que ele vendia essa foto para pessoas que tivessem interesse e pessoas no meio político, e que ela iria conseguir muito dinheiro com cada foto. Mas precisava que ela assinasse o acordo. Foi aí, então, que ela começou a desconfiar, começou a resistir. Então, ele ele decide, por via e-mail, rescindir o contrato com ela. Então, é, ela decide investigar um pouco mais sobre o assunto e descobre que várias mulheres já tinham passado por essa situação. E de cara, ela já encontra duas meninas que relatam que estavam sofrendo o mesmo assédio, e uma delas ainda era menor de idade. Então elas decidem juntar diversas provas e entregam mais de 450 prints de conversa que ele mantia com as agenciadas. Elas entregam então esses prints para a Delegacia de Atendimento à Mulher, e ela até disse que até hoje não sabe aonde está as fotos dela.
3: É, boa noite, meu é. nome é Pedro. É, hoje eu vim falar sobre o trabalho de assédio sexual ou moral. E eu vim contar uma história que ela não é minha. Ela é da minha amiga, minha melhor amiga. É, ela tem 20 anos. E essa história aconteceu há mais ou menos 4, 5 meses. É, essa história é o seguinte Ela estava procurando emprego Ela estava muito precisando de um emprego E ela conseguiu um emprego Numa Loja de sushi Aqui perto de onde a gente mora E no começo Era super normal Ela, ela trabalhava muito Era um trabalho não muito bom Porque ela trabalhava das 11 da manhã Até as 11 da noite Então ela não recebia por esse trabalho todo e era um trabalho muito cansativo é, ela ficou mais ou menos um mês lá e na segunda semana desse primeiro mês ela começou a receber xingamentos do, do chefe é, xingamentos ofensivos ele descontava a raiva nela tudo que acontecia lá era culpa dela mesmo ela não tendo culpa de nada e depois de um mês ela começou a ser xingada excessivamente pelo seu chefe, com gritos, xingamentos desnecessários e tudo que há de pior. E quando bateu um mês certinho, ela estava decidida a sair, mas aconteceram problemas pessoais e ela teve que ficar por mais uma semana, né? E nessa uma semana, um dos motoboys que trabalhava lá também, é, passou a mão em, no corpo dela diversas vezes sem o consentimento dela. E uma coisa que ela já vinha reclamando para o seu chefe, e ela nunca teve resposta por isso. É, nessa uma semana que ela ficou lá, ela foi xingada três vezes mais desse, do que esse no mês, e ela decidiu sair de lá, que, graças a Deus. E... Quando outra mulher entrou lá, ela aconteceu o mesmo com ela, que a a gente conhece essa outra menina que foi trabalhar com eles. Então, ela tinha que ser paga nesse tempo que ela saiu, mas ela não foi paga. Então, ela decidiu abrir um BO contra o chefe dela e o motoboy trabalhava lá contra assédio moral e sexual. E acabou denunciando porque eles não pagaram corretamente. Hoje ela está lutando na justiça Para ter seus direitos certos Então Essa história que eu vim contar É uma história bem delicada Mas é uma história Que Que eu levo para mim Mesmo sendo minha melhor amiga que sofreu Porque eu acho que É uma coisa que eu nunca posso aceitar Não falando que ela aceitou Mas sim que Infelizmente ela teve que ficar Mas isso é uma história bem profunda. Muito obrigada.
4: Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Sabrina. E hoje eu vou contar a história da minha amiga Thaís. Eu vou contar como ela sofreu assédio sexual onde onde nós trabalhávamos. Tudo começou quando decidimos participar de um processo seletivo para a empresa McDonald's. Isso há 13 anos atrás. Era o nosso primeiro emprego. A Thaís me contou que estava muito animada, pois ela teria a oportunidade de fazer curso, comprar as coisas que ela tanto desejava. Mesmo não sendo o emprego dos sonhos, mas já era um começo para ela. O McDonald's tem várias lojas pelo mundo todo. E nós viemos trabalhar aqui no Mac da Silva Bueno. E detalhe, nós morávamos lá em Diadema. A loja tinha vários funcionários. Dentre eles, tinha os atendentes, tinha instrutor, coordenador, gerente de, gerente de área, gerente de loja. No começo, era tudo novidade, tanto para mim, tanto para Thaís, pois não tínhamos experiência nenhuma pois não tínhamos trabalhado antes. Dentre dentre os gerentes, tinha um coordenador chamado Bruno. Ele era alto, moreno, tinha olhos verdes, todo tipo de galã. Todas as meninas da loja ficavam derretidas por ele. Ele era muito divertido, alegre, brincalhão, mas, na minha opinião, ele era muito atirado. Nós tínhamos que aprender todas as áreas, balcão, cozinha, salão, mas no começo nós ficamos no caixa. E como nós sabíamos pouca coisa, quase nada, porque nós nós nunca tínhamos trabalhado, nós tínhamos que chamar o Bruno quase sempre para tirar as nossas dúvidas, fazer cancelamentos de pedido, tirar alguma dúvida de algum cliente. E era onde ele meio que se aproveitava da situação. No começo, as meninas achavam aquilo tudo divertido. Até as coisas começarem a. a até as coisas começaram a ficar meio estranha com a Thaís. Nós duas entrávamos no mesmo horário. Nós entrava às 6h20 e saíamos às 2h20. O Bruno entrava junto com a gente, mas por ele ser gerente, ele saía um pouco mais tarde. Na época, a Thaís me contou que achava que poderia confiar nas pessoas que trabalhavam com ela e não esperava que aquela pessoa colocaria em situação tão constrangedora. Na época, ocorreu da seguinte maneira. A Thaís estava no caixa, como de costume, e eu estava do lado dela. Presenciei toda a cena. Ela errou o pedido e chamou ele para fazer o cancelamento. Quando ele se aproximou, ele colocou a mão nas pernas dela e foi subindo até as suas partes íntima. Ele simplesmente virou para ela e fez Psiu, tipo, fica quieta. Naquele momento ela ficou em estado de choque, sem reação, sem fala. Ela ficou branca igual uma folha de papel. Eu fiquei congelada, sem entender o que estava acontecendo, sem atitude. Ele simplesmente saiu, virou as costas e continuou fazendo suas atividades como se nada tivesse acontecido. Já a Thaís ficou no caixa toda desconcertada, querendo sair dali, correndo, sem olhar para trás. Fomos embora. E naquele momento ela não quis falar nada... Sobre o que tinha acontecido. Só chorou o caminho inteiro. No dia seguinte, a Thaís faltou. E o Bruno, na maior cara de pau, perguntando por que que ela não tinha ido. Mas, no fundo, ele sabia o que tinha acontecido. A Thaís faltou por mais dois dias. E aí, então, eu fui até a casa dela para conversar com ela, dar apoio, dar o meu suporte, pois nós éramos amigas. Somos amigas. E chegando lá, ela estava totalmente arrasada. Ela não tinha falado com ninguém o que tinha acontecido. Só eu sabia. Conversei com ela e como nós éramos leiga, muito nova, tínhamos apenas 17 anos na época e não entendíamos de nada, nem o que poderíamos fazer, ela teve a ideia de confrontá-lo. No dia seguinte, ela foi trabalhar. Ela chamou ele para conversar, para confrontá-lo sobre... O que tinha acontecido? E sabe o que que ele falou para ela? Pode falar para quem você quiser. Ninguém vai acreditar em você. É minha palavra contra a sua. Não tem câmeras ao seu favor. Eles vão rir de você. Ela ficou em estado de choque. Na mesma hora, ela virou para o gerente de loja, falou que estava passando mal e foi embora. Naquele mesmo dia, eu fui até a casa dela. E ela me disse o que ele tinha falado. E eu perguntei, e agora? E ela me respondeu, vou pedir as contas. No outro dia, ela foi determinada a pedir as contas. Mas o gerente de loja queria saber o porquê da noite para o dia, a Thaís simplesmente chega na loja e quer pedir as contas. E ela respondeu para ele que não estava se dando bem com o gerente, com os funcionários, com os colegas de trabalho né, com, com quem ela trabalhava. Então, eles conversaram por muito tempo, conversa vai, conversa vem. E eles chegaram num acordo. Ele mudou a Thaís de horário, passando a Thaís para o turno da noite. Assim, ela não teria... É, mais contato com o pessoal do turno da manhã, e sim com o turno da noite. E assim ela não veria mais a cara do Bruno. Ela tentou seguir sua vida normalmente no trabalho. Eu continuei no mesmo horário. Depois de uns tempo depois de uns dias, eu fiquei sabendo de outros relatos de outras colegas de trabalho que tinha acontecido a mesma coisa, coisa parecida. E ele sempre com o mesmo papo. Ninguém vai acreditar em você. Depois de um tempo, eu pedi minhas contas. Eu saí da empresa. A Thaís continuou. Acho que por mais dois, três meses. E acabou pedindo as contas também. No momento em que ela estava trabalhando, ela tentou seguir o mais normal possível. Tentando esquecer aquele episódio horrível... Mas toda vez que ela via o Bruno, ela caía no choro, achando que ele poderia voltar a fazer com ela a mesma coisa, ou até mesmo coisa pior. Depois que saiu da empresa, a Thaís seguiu sua vida normalmente. Eu sempre mantive minha amizade com ela, sempre mantive contato. E toda vez que nós se fala, ela sempre me fala. Que aquele episódio fez uma cicatriz enorme na sua vida. Hoje ela é casada, ela tem filho, né? Mas mesmo assim, ela nunca esqueceu aquele episódio horrível no McDonald's. Hoje as coisas mudaram. Na época que nós trabalhávamos, não tinha câmeras. Hoje tem câmeras já com áudio. Já tem todo o suporte. As coisas já são muito diferentes. Eu sei disso porque meu marido ainda trabalha lá. E sobre o Bruno... Ele continuou por um certo tempo na empresa. Mas como meu marido se distanciou... Acabou mudando de loja... Ele continuou trabalhando aqui na Silva Bueno... Mas meu marido foi para outra loja... Então meu marido não soube mais de nenhum relato dele... Com outras garotas. Depois de um tempo... Ele foi mandado embora por outras coisas, não por conta disso, né? Mas eu, eu acho que poderia ter sido diferente se a Thaís tivesse falado, mas é que ela ficou com medo de falar porque não tinha provas. Ia ser a minha palavra contra dela, né? Não, contra dele, eu, a minha palavra e a palavra da Thaís contra dele. Ele era gerente. Nós éramos duas adolescentes. Né? Primeiro emprego. Né? E aí a gente ficou com medo. A gente pensou. ah Não vai dar em nada. Não vão acreditar na gente. Então por isso que na época a Thaís não falou. E essa foi a minha história.
5: Boa tarde, professor. A situação que eu vou contar. É referente ao preconceito. Uh, no mercado onde eu trabalhava. O meu gerente, ele sempre fazia reuniões com a gente, né, explicando, falando as coisas que aconteciam no mercado. Porém, eu não presenciei a situação, mas ele contou pra gente que teve, que foi referente a um preconceito, que a menina era negra e na vez do cliente ele queria que trocasse a operadora de caixa. E o gerente ficou naquela dúvida, mas o que aconteceu? Ela tratou mal o senhor, né? Ele, não, eu só quero que você troque a menina. E nessa de tentar entender o porquê de trocar, foi aí que teve um dos clientes que falou, ah, porque ela é negra? E meio que o cliente ficou meio assim, né, de falar, né? Mas aí no fim ele conversando com o meu gerente, ele falou que foi por causa da cor dela. Aí teve que trocar... Aí esse cliente falou que toda vez que ele for lá no mercado é para ele trocar. E é isso. Obrigada,
6: professor. Este é o depoimento de uma servidora pública que foi assediada em seu ambiente de trabalho. Ela conta que trabalhou há 10 anos como servidora pública e que durante 6 sofreu nas mãos do seu chefe. Ela perdeu as contas de quantas vezes foi humilhada, perseguida, ameaçada e desrespeitada. Suas opiniões eram sempre menosprezadas. Até mesmo reuniões eram marcadas sem que ela tivesse conhecimento prévio das portas de discussões. Maledicência com seu nome e uso de termos chulos eram frequentes. E que inúmeras vezes teve que escutar o famoso O que você está pensando? Seguido de Quem manda que sou eu? Depois de ser caluniada e difamada, ela ainda foi penalizada com uma transferência para uma unidade que ficava quase duas horas de sua casa. Então, o que antes levava dez minutos para chegar ao trabalho, agora levava duas horas. Sua vaga foi ocupada por uma pessoa que, apesar de menos competente, era ainda amiga do chefe. Ela foi rebaixada de cargo, ficou na geladeira e sua pasta foi praticamente esvaziada. Ela até buscou o apoio do chefe geral, o que foi em vão, já que ele sugeriu, em outras palavras, que a incomodada que se retirasse. Sua autoestima foi a zero. Ela se sentiu um nada, um zé ninguém, apesar de ter uma formação superior, de ter uma pós-graduação e dos cursos que fez ao longo de sua carreira. Ela chegou até mesmo a acreditar que o problema era com ela e duvidou totalmente de sua capacidade. Isso, claro, refletiu na sua vida pessoal. Ela se tornou uma pessoa nervosa, descarregava todas as suas mágoas nos seus familiares. Muitas doenças começaram a aparecer nesse meio tempo. Ela engordou, teve depressão, síndrome do pânico. Ela temia que algo pior pudesse acontecer, mas nunca apresentava nenhum atestado médico, já que era ameaçada de demissão constantemente. O circo de horror durou muito tempo e, por fim, ela desistiu. Era isso ou ficar seriamente doente. Ela teve que deixar para trás um ideal de vida, um trabalho, para que pudesse ter paz e saúde.